Hallo und ganz herzlich willkommen bei deinem Podcast Soul, Happiness and Magical Herbs. Dein Podcast fürs Herz und die Seele. Mein Name ist Katrin Kronberg und ich freue mich heute wirklich richtig, richtig dolle, dass ich es geschafft habe, technische Schwierigkeiten zu überwinden, gesundheitliche Schwierigkeiten zu überwinden und heute wieder einen Podcast für dich aufnehmen zu können. Vor allen Dingen einen Podcast, der mir so am Herzen liegt. Heute möchte ich dir in einer magischen Zeit, die wir jetzt vor Weihnachten haben, auch meine magischen Freunde dir vorstellen zu dürfen, nämlich die Krafttiere. Krafttiere sind so viel mehr, als wir manchmal sogar denken und wir haben so viel mehr auch in unserer Umgebung, als wir manchmal erwarten. Also lass dich überraschen, lass dich mitnehmen in diese magische Welt, die einfach nur unglaublich berührend und liebevoll ist. Ganz viel Spaß beim Anhören und ganz viele Impulse wünsche ich dir. Bis dann. Ja, heute freue ich mich wirklich total, dir diese Episode aufzunehmen. Ich habe schon tatsächlich zwei versucht, aber die sind irgendwie nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, was ich vor allen Dingen dir mitgeben möchte. Das Thema Krafttiere, das ist etwas, was für uns, glaube ich, gerade im europäischen Bereich nicht so wirklich weit verbreitet ist. Also viele haben schon davon gehört, vor allen Dingen viele, die spirituell arbeiten oder die schamanisch arbeiten, die kennen natürlich dieses Thema. Allerdings, sonst ist mit Krafttieren in Europa nicht so wirklich viel. Hier in Amerika ist das tatsächlich ganz anders, denn ähm, natürlich, also wir kennen alle die Indianerfilme, die eben so verbunden mit Tieren sind, die die Sprache der Tiere verstehen. Ähm, wir kennen ganz, ganz viele ähm, ja, Namen auch von indianischen Überlieferungen mit äh, der große Bär oder so, also die ja auch immer sehr viel mit Tieren auch zu tun haben, die eben sich vor allen Dingen die Kräfte dieser Tiere zu eigen machen und sie nutzen, sie bündeln, um eben genau das, ihre Mission zu erreichen oder eben ihren Lebensweg zu bestreiten. Und deswegen ist es für mich einfach so ganz wundervoll, dir dieses Thema noch um einiges näher bringen zu können, denn es löst so vieles auf und bringt dir so viel in deinem Leben, wenn du das mit integrierst. Vor allen Dingen bringt es dir ganz, ganz viel Unterstützung, ganz viel Energie, ganz viel Weisheit, ganz, ganz viel Liebe, ähm, Überraschungen, ganz, ganz vieles, was du von Tieren so niemals erwartet hättest und es bringt dich tatsächlich auch wieder näher an unseren tatsächlichen Ursprung, nämlich im Einklang zu leben mit allem hier auf dieser Erde, denn wir sind ja ein Teil von Mutter Natur und im Endeffekt sollten wir uns alle die Hand geben, sei es Pflanzen, sei es Tiere, sei es alles, was hier auf dieser 
Erde lebt, denn wir sind alle ein Kreislauf und gerade die Tiere haben das nicht vergessen und wollen ganz gerne dir die Hand reichen, um wieder anzuknüpfen, ein Teil zu werden, dich mit ihnen zu verbinden und sie vor allen Dingen zu sehen und zu erkennen. Und das ist was ganz, ganz Magisches. Also ich starte mal mit dir in diese magische Welt. Denn ähm, vielleicht hast du selbst schon mal bei dir beobachtet, dass du immer wieder ein ganz bestimmtes Tier in deinem Umfeld beobachtest, das deine Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht sind es auch mehrere. Denn mal ganz ehrlich gesprochen, was sind Krafttiere? Krafttiere können ganz, ganz viele Wesen sein, ganz, ganz viele Tiere sein, die dir eben Kraft geben. Deswegen nennen sie sich Krafttiere. Sie geben dir eine, eine Botschaft, eine, eine Energie, eine Aufmerksamkeit, manchmal auch einen Stopp. Also sie geben dir etwas, damit du gewahr wirst oder, oder damit du... Ähm, Prepared, also äh, vorbereitet wirst. Entschuldige, wenn ich manchmal englische Wörter mit einfließen lasse. Es ist irgendwie ganz äh, ja, interessant. <lacht> ja, also Krafttiere sind Tiere, die in deinem Umfeld immer wieder deine Aufmerksamkeit erhaschen wollen, für dich da sein wollen, gerade eben um dir etwas mitzugeben, eine Energie mitzugeben eine Hoffnung mitzugeben. Also ganz, ganz vieles an, an Weisheiten. Da gibt es keine Grenze, was sie dir mitgeben können. Warnungen. Also es ist wirklich ein, ein ganz tiefer Austausch, den sie dir mit an die Seite stellen wollen. Und ich habe da Erfahrungen gesammelt. Es ist einfach unglaublich, wo man echt denkt, so wow, ähm, ja, ich kann dir da vielleicht später noch ein bisschen was davon erzählen, weil ich glaube, dass das auch vor allen Dingen, wenn du Geschichten darüber erzählst, die einfach so tief berühren, ähm, dann kriegst du noch mal einen viel tieferen Zugang dazu. Grundsätzlich möchte ich jetzt erstmal dir deutlich machen, dass es immer Wesen in deiner Umgebung gibt, die vielleicht dir auffallen, vielleicht aber auch nicht, manchmal dir vielleicht auffallen im negativen Sinne. <lacht> Entschuldige, ich habe immer noch Husten. <lacht> Und da will so vieles raus gerade zu dir, weil eben dieses Thema für mich so ein Herzensthema ist, <lacht> weil es für mich eben auch so viel bereitgestellt hat. Jetzt trinke ich mal einen Schluck. Genau. Ja, vielleicht ähm, hast du ein Tier, mit dem du auch immer wieder, wie soll ich das nennen, ähm, ähm, das ein Wiedererkennungswert so quasi für dich hat. Also für mich zum Beispiel waren das immer Schmetterlinge. Alle von mir in meiner Familie haben immer wieder beobachtet, dass um mich permanent Schmetterlinge waren und so wurde ich dann äh, teilweise mit Schmetterlingen beschenkt, weil sie immer gesagt haben, irgendwas scheinst du mit Schmetterlingen zu haben. Eine Tante von mir, die hat, ähm, weil es ihr langweilig war, immer Schnecken gesammelt 
und wurde dann schlussendlich als Schnecki bezeichnet. Also meine Tante heißt Schnecki. Vielleicht hast du auch irgendetwas in deiner Umgebung, womit du auch irgendwie in Zusammenhang gebracht wirst. Und das könnte mitunter eines deiner größten Krafttiere sein. Allerdings gibt es auch Seelentiere, die eben mit dir in einem Einklang schwingen mit deiner Seele. Das ist allerdings nochmal ein viel tieferes Thema. Allerdings möchte ich es dir auch aufzeigen, dass es Krafttiere und Seelentiere gibt, die sich eben ganz speziell mit dir verbinden wollen, die dir ganz viel mit auf den Weg geben wollen. Krafttiere geben dir Kräfte. Seelentiere sind im Einklang mit dir. Das ist so ein ganz gewaltiger Unterschied. Kann, können aber beides auch in einer Form stattfinden. Also deine Seelentiere können auch immer wieder mal auftauchen als deine Krafttiere. Deswegen ist es immer wieder hochinteressant und ganz, ganz spannend, sich darauf einzulassen, in die Beobachtung zu gehen, in die Wahrnehmung zu gehen. Was ist denn ganz häufig bei dir in deiner Umgebung zu finden? Wo hast du schon öfter mal gedacht, Mensch, schon wieder, immer wieder begegnet mir. Ein Marienkäfer, Schmetterlinge, ein Reh, ein Fuchs, was auch immer. Es gibt ja wirklich ganz, ganz ja, interessante, spannende Begegnungen, die man manchmal mit Tieren haben kann. Und ganz besonders eben gerade die Tiere, die dir so speziell auffallen und vor allen Dingen die, die eine Emotion in dir auslösen, das sind Krafttiere. Zum Beispiel habe ich immer wieder ähm, in Deutschland, als ich noch ja sehr, eine, ich hatte einen ganz großen Garten mit 2000 Quadratmetern und ich war da sehr viel unterwegs und habe mich mit Kräutern beschäftigt und die mich länger voll, schon verfolgen, die wissen, dass ich da einen YouTube-Kanal damals aufgebaut habe und Immer wieder habe ich Milane beobachtet im Himmel und ich fand, jedes Mal habe ich stoppen müssen, wenn ich gerade ein Video gemacht habe oder irgendwas und habe ganz hingebungsvoll dieses Wesen beobachtet und habe mir halt immer wieder die Frage gestellt, wow, was will das jetzt gerade von mir? Und das ist eben auch so was, wo wir merken, entweder haben wir erstmal überhaupt keine Idee, beobachten aber so, boah, das taucht immer wieder bei mir in meiner Nähe auf oder ähm, ich merke, ich habe da eine ganz spezielle Verbindung zu diesem Wesen. Und dann kommt die nächste Frage, ja, aber was bedeutet es denn? Und da merke ich auch bei mir selbst, dass wir immer wieder sehr große Unsicherheiten haben, was Bedeutungen angeht, obwohl es im Endeffekt total einfach ist. Und ich möchte dir hier verschiedene Wege jetzt mitgeben, die du gehen kannst, um gerade eine Bedeutung zu finden für dein Krafttier, wenn es dir begegnet. Du kannst natürlich dir Bücher anschaffen. Es gibt mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Bücher, die du nehmen kannst, zum Beispiel von John Ruland, Krafttiere, Helfertiere, das sind zwei Bücher, ähm, dann habe ich hier ein Buch von Hugo Lameyer, Tierisch gut, 
Es gibt aber noch viel, viel, viel mehr. Es gibt äh, Kraft hier, Orakelkarten, wo man auch ganz viel eintauchen kann in diese tiefen Botschaften, gerade über eben, gerade vor allen Dingen, wenn man sich nicht sicher ist, was will dieses Wesen mir denn jetzt Wertvolles mitgeben? Eines kannst du dir sicher sein, da wo du merkst, so, es löst eine Emotion, ein Gefühl in dir aus. Du fühlst dich anders, wenn du diesem Tier begegnet bist. Du, ähm, du hältst inne, du bist erstmal gefesselt, so quasi von dieser Begegnung. Ich denke da jetzt gerade vor allen Dingen dran, wenn du zum Beispiel im Wald unterwegs bist und plötzlich steht ein Reh vor dir, dann, dann also ich zum Beispiel, ich habe dann immer erstmal sogar aufgehört zu atmen, damit ich es ja nicht verscheuche, <lacht> ähm, weil es mich so tief berührt hat, so ein scheues Wesen geradezu so nah zu sehen oder ein Fuchs oder eben gerade diesen Milan, der eben auch mit seiner, mit seiner Größe, seiner Kraft, seiner Stärke, genauso wie Bussard oder hier jetzt zum Beispiel Adler, das, ist, das sind Wesen, wo man einfach innehält und wo man sofort sagt, boah, oder auch ganz zarte Wesen, wie jetzt zum Beispiel äh, Schmetterlinge, wenn sie so ganz nah kommen oder sich sogar in deiner Nähe hinsetzen, dann, dann bewegt man sich erstmal. Oder ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich halte da wirklich total inne und, und merke, wie das in mir eine Gänsehaut auslöst teilweise oder eben zumindest ein, boah, wie wunderschön ist das jetzt. Und das Berührende in diesem Moment ist, dass es dich, dass es dich in diesem Moment ins Hier und Jetzt holt. Du gehst sofort raus aus Kopf, Denkmustern, Alltagsgeschichten. Du bist in diesem Moment ganz besonnen bei dir und bei dieser Begegnung mit diesem Tier. Und das alleine ist schon ein unglaubliches Geschenk. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, manchmal ist es so wohltuend, einfach mal auszusteigen, gerade vor allen Dingen aus dem, was unser Gehirn uns manchmal den ganzen Tag so auf die Platte legt oder welchen To-Dos wir hinterherrennen, welcher Zeit, Hektik, Stress, Sorgen, Kummer, alle möglichen Emotionen oder Alltagswehwehchen, die wir oft haben. Und in dem Moment, wo wir da rausgeholt werden, haben wir so einen Augenblick des Innehaltens und des Wiederankommens, vielleicht sogar einfach nur tief durchatmen, weil ein Wow hat nämlich zur Folge, dass unser Brustkorb aufgeht, dass damit etwas passiert in unserem Herzchakra. Und dadurch kann eine Verbindung entstehen, die so eine Schwingung hat, die dich vielleicht sogar wirklich dann den ganzen Tag begleitet oder so vieles verändern kann. Ich weiß auch noch, wie ich mich gefühlt habe, wie ich das erste Mal mit einem Delfin geschwommen bin. Da war im ersten Moment, da war nichts mehr, da, ich, mich hat gar nichts mehr interessiert. Ich habe sogar teilweise vergessen, dass ich einen Schnorchel hatte und dass ich äh, zum Luftholen vielleicht hochgehen müsste. Also habe dann Salzwasser geschluckt, weil ich in dem Moment so tief verbunden war 
dass ich in eine ganz andere Welt gegangen bin. Und genau das ist diese Schwelle, diese Türe, die die Krafttiere uns in dem Moment ermöglichen. Oder wenn ein Marienkäfer sich auf dich setzt, dann bist du einfach nur am Staunen und am Schauen und Beobachten und das holt dich ins Hier und Jetzt. Und wenn du dann eben auch gerade vor allen Dingen, wenn die Begegnung beendet ist, dann hinterher dir überlegst, so Mensch, was wollte jetzt dieses Wesen mir mitgeben, was, was will es mir für eine Botschaft sagen oder vor allen Dingen jetzt, wo du diese, diesen Podcast hörst, dann lass dir gesagt sein, im ersten Moment ist die Bedeutung vielleicht gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es einfach nur dieses im Jetzt ankommen. Vielleicht ist es einfach nur mal zu fühlen, da ist noch viel, viel mehr als nur du. Da ist noch eine ganz andere Welt da draußen als nur die, die wir uns immer kreieren. Und diese Welt hat dir gerade eine Hand hingehalten und hat dich anhalten lassen, hat dich berührt. Diese Welt hat dir gerade etwas geschenkt, nämlich ein Moment des Zaubers. Und wenn dann trotz alledem in dir dieses Fragezeichen auftaucht, so Mensch, wenn jetzt da eine Bedeutung dabei war, was war die Bedeutung? Dann, wie gesagt, kannst du schauen, dass du die ersten Impulse vielleicht, wenn du da ganz neu drin bist und du hast noch nicht so wirklich die Erfahrung mit, ähm, ja, auf deine Intuition zu hören oder auf diese tiefe innere Weisheit zu hören, was dieses Wesen dir gerade mitgeben möchte, dann hol dir Impulse von diesen Büchern. Wobei ich dir da auch ganz klar sagen möchte, dass die Botschaften oft teilweise ganz anders gemeint sind als das, was du da lesen kannst, weil diese Botschaften sind ja auch in dem Moment so für das Allgemeine gewesen und nicht speziell nur für dich. Und deine Begegnung ist speziell nur für dich. Allerdings, um eine erste Idee zu erhalten, kann es sehr hilfreich sein. Und ich kann dir auch versichern, dein Gefühl wird dir sagen, passt das oder nee, das passt jetzt nicht so wirklich. Du wirst es wissen. Trotzdem öffnet es dir eine Möglichkeit, auch in eine, in eine Ebene zu gehen, die meistens von uns sehr verborgen ist. Weil wir an unsere Intuition oder an unser inneres Wissen ja häufig auch nicht mehr glauben. Und wenn du da so eine Antwort liest oder eine, eine, ähm, eine Möglichkeit der der Botschaft liest, dann öffnest du dich ja schon alleine für die Möglichkeit, etwas in Empfang zu nehmen. Und wenn du dich dann dafür öffnest oder dich vorbereitest, dann wirst du auch irgendwie eine Ahnung haben, was vielleicht 
dieses Wesen dir gerade mitgeben möchte. Und manchmal zeigt dir schon alleine das, alleine die, das, ähm, die Persönlichkeit oder das, die Art des Wesens auch, was es dir mitteilen möchte. Ich bringe dir jetzt mal ein paar Beispiele. In meiner Kindheit waren immer Schmetterlinge um mich herum. Schmetterlinge sind für mich eine Definition der Leichtigkeit. Wenn sie so in der Luft rumtanzen, mit ihren so zarten Flügeln, so bunt und so wunderschön sind, dann ist es für mich ein Zauber der Leichtigkeit, der Transformation, denn sie haben ja eine wirkliche Transformation von der Raupe zum Schmetterling hinter sich gebracht. Und diese Transformation, die ist natürlich auch etwas, wo man ganz vieles damit bezeichnen kann. In unserem Leben transformiert sich manchmal so vieles und so oft sind wir von einer Raupe zum Schmetterling geworden. Und ich habe mir so sehr Leichtigkeit gewünscht und so viel oder so oft davon geträumt, dass ich aufwache und in einer ganz anderen Welt mich wiederfinde, also diese Transformation habe. Und um mich herum waren immer wieder diese Schmetterlinge, die genau das für mich symbolisieren. Und du kannst dir selber eben die Frage stellen, was symbolisiert dieses Tier für dich? Nächstes Beispiel, eben gerade Milane, Falken, Bussard, das sind für mich Wesen der Kraft, aber auch gleichzeitig der Übersicht, weil sie schauen sich alles von oben an. Sie wechseln die Perspektive und haben gestochen klaren, äh, einen gestochen klaren Blick. Sie erfassen ihr Ziel von außen, von oben. Und so, sie warten auch so lange, bis es soweit ist, dass sie wissen, Sie erreichen ihr Ziel, wenn sie zustoßen. Für mich die Botschaft, fokussiere dein Ziel, fasse es ins Auge, geh immer wieder mal in eine andere Perspektive und stell dir die Frage, ist es wirklich dein Ziel? Ist es wirklich das, was du erreichen möchtest? Und wenn du merkst, es ist soweit, dann stoß zu. Aber die Geduld musst du haben, bis der richtige Augenblick da ist. Sonst verfehlst du dein Ziel. Bei den Eichhörnchen zum Beispiel. Dieses locker leichte Spiel, wenn sie, die, wenn sie von Ast zu Ast springen. Und sich gegenseitig manchmal jagen. So dieses... Also für mich sind Eichhörnchen was Kindliches, sie berühren mein Kinderherz, weil sie einfach so lustig aussehen und dann, wenn sie ihren Schwanz so zucken und vielleicht auch manchmal sprechen vom Baum runter, das ist, das ist einfach spielerisch, das ist Leichtigkeit, 
Das ist manchmal auch Ernsthaftigkeit, wenn es gerade so ein bisschen schimpfen, dann finde ich das sehr ernsthaft. Aber trotz alledem haben sie für mich was sehr kind, Kindvolles, Leichtes, was sehr Spielerisches. Und gleichzeitig haben sie aber auch eine große Weisheit. Denn sie verstehen es, dass alles auf einen Ort gelagert nicht gut ist. Eine Eichhörnchenstrategie ist, viele Nüsse an verschiedene Orte zu legen, damit du immer irgendwo irgendwas finden kannst, weil egal was vielleicht irgendwo mal passieren kann, du kannst dir sicher sein, du hast woanders noch ein Lager. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich immer wieder berührt hat, diese Erkenntnis zu haben oder diese Aufforderung zu sehen, so schau gut hin und schau genau, wo du deine Nüsse, deine Schätze vergräbst. Dass du sie nicht nur alle auf einen Ort legst, der dir eventuell weggenommen werden kann. Oder Kolibris. Das sind hier meine absoluten Medizin- und Heilerwesen und Kraftwesen. Kolibris sind für mich ganz, ganz spannende Wesen, denn sie können so rasant schnell sein, dass du sie im Endeffekt nicht mit dem Blick, du kannst ihnen nicht folgen. Das heißt, sie können ganz, ganz zackig ihre Position wechseln. Sie können aber auch in der Luft stehen bleiben, ohne dass sie, wie soll ich sagen, ähm, sie sind, sie, ihre Flügel schlagen wie wild, aber sie bleiben stehen. Das heißt, also für mich übersetzt, ich kann zwar gerade rennen ohne Ende, ich kann aber in mir kurz innehalten und gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Das nächste, was für mich der Kolibri auch beinhaltet, ist, ist dass er genau weiß, wo es süßen Nektar zu finden gibt. Und dass die Wonne des Lebens der süße Nektar ist und nicht immer nur die Schattenarbeit, die, die Düsternis. Nein, es ist die Süße des Lebens. Und es fordert mich immer wieder auf, weil ich bin zum Beispiel so eine Künstlerin, ich, ja, ich bleibe manchmal hängen in gerade so negativen Spiralen und vor allen Dingen, wenn ich anfange mit meinem Gehirn zu arbeiten, das mir dann immer wieder Selbstzweifel einflößt und alles Mögliche. Also ich bin wirklich eine Meisterin in Zweifeln und allem alles äh, mir schwarz zu reden. Und die Kolibris, die holen mich da immer wieder raus und sagen, hey, sag mal, spinnst du? Du trinkst die ganze Zeit an einer vergorenen, zerfallenen, düsternen Blüte. Was machst du da? Such dir die Süße. Wo ist die Süße? Wo hast du genau das, wo du, wo du merkst, deine Seele tankt auf, dein, dein, dein Herzensnektar, dein, deine Liebe wächst in dir, weil du einen Nektar getrunken hast, wo du sagst, boah, so gut. Und das sind eben genauso, wenn du beobachtest, was die Charakteristiken oder diese, diese zur Schau gestellten, ähm, wie soll ich das nennen, Eigenheiten, Eigenschaften dieser Wesen sind, dieser Tiere sind, dann hast du auch eine Idee für die Botschaft. 
mit Eulen verbindet mich auch was, was ganz Tiefes und sehr Intensives. Und Eulen sind für mich auch eben gerade vor allen Dingen Wesen, die in der Nacht, in der Dunkelheit sehen können. Mit ihren großen, wachsamen Augen. Und sie können ankommen in einer Stille. Da hörst du kein Flügelgeräusch. Das heißt also, Eulen sind für mich die Jäger aus dem Nichts, die aber in ihrer vollen Weisheit genau wissen, wann es Zeit ist, weil sie die Dunkelheit durchdringen und weil sie genau sehen, wo der Hase im Pfeffer hängt und wo der Haken ist. Und das ist, also gerade Eulen sind für mich auch ganz Spannendes. Es gibt allerdings eben auch Krafttiere, die immer wieder deinen Weg kreuzen. Die sind für uns nicht so ganz so wunderschön wie jetzt Eulen, Eichhörnchen, Kolibris, Schmetterlinge. Sondern die fordern so ein bisschen deine Aufmerksamkeit. Und zum Beispiel können das auch Motten sein. Und für mich das Spannende ist, dass eben auch diese Wesenheiten im Endeffekt deinen Weg kreuzen, um dich aufmerksam zu machen, dass da in diesem, was du jetzt gerade da von Motten zerfressen vorfindest, keine Energie mehr von dir war. Das heißt, im Endeffekt sind Motten für mich als, als Charakteristik Wesen, die diese Welt von Unrat befreien, das nicht mehr gebraucht wird. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Klamotten hast, die du nicht häufig anziehst, dann ist das im Endeffekt energetisch gesprochen ein Unrat. Und die Motten gehen genau dahin. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Lebensmittel nicht so regelmäßig brauchst oder eben auch nicht so sauber hältst, dann ist das für Motten Unrat und dementsprechend wird der beseitigt, weil die Welt organisiert sich ja auch in ihrer Harmonie. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Wächter, die dafür sorgen, dass eben der Unrat, auch energetisch gesprochen, nicht zu viel wird. Oder andere Wesen, die nicht so ganz sympathisch sind, sind manchmal Fliegen oder Mücken. Haben aber trotz alledem auch ihre Berechtigung, denn sie zeigen dir, dass irgendwo eine Energie nicht stimmt, dass etwas nicht richtig fließt. Oder auch ein ganz spannendes Wesen waren für mich Zecken. Die achten darauf, dass du achtsam bist, wenn du ein Gebiet betrittst, das nicht deins ist. Und wo du auch eventuell teilweise sehr unachtsam sein kannst. Also wenn ich zum Beispiel jetzt daran denke, wie manche Menschen eben in Wälder reinrennen oder auf Wiesen unterwegs sind. Also jetzt auch vor allen Dingen, wenn du ähm, unterwegs bist mit Kräutern dann kann es manchmal passieren, dass du nur den Kopf schüttelst, weil eben manche vor lauter, oh, das Kraut brauche ich noch, rennen sie einfach über Wiesen hinweg 
Es interessiert sie aber gar nicht, ob sie gerade da einen, einen Bereich betreten, wo eben auch Wesen ihr Zuhause haben, die sich verteidigen wollen. Und Zecken sind die Hüter des Waldes, der Wiesen, die eben auch ganz speziell darauf achten, dass du achtsam bist. Und es war für mich total spannend, als ich die Wildkräuterpädagogenausbildung gemacht hatte. Da haben wir mit einer Zecke kommuniziert und ich habe damals ja ähm, war sehr intensiv damit unterwegs und habe mich mit dieser Zecke verbunden und habe immer wieder betont, wenn ich irgendwo unterwegs war, dass ich in Frieden komme und dass ich kein nichts ähm, einfach rausreiße, sondern dass ich Erfahrungen sammeln möchte und dass ich den Wunsch habe, mich wieder zu verbinden. Es waren zwar so manche Zecken auf mir, aber die haben immer sich so aufmerksam gemacht oder mich so aufmerksam gemacht, dass, sie, dass ich es sofort gemerkt habe und teilweise sind sie sofort von mir abgesprungen. Also wenn ich dann gesehen habe, dass, ich, dass eine Zecke auf mir gekrabbelt ist, dann sind die einfach von mir runtergesprungen. Weil es ist tatsächlich so, wir Menschen haben, haben irgendwo diese... Ich würde mal sagen, Achtsamkeit verloren, wie wir gerade in die Natur gehen. Manchmal habe ich so das Gefühl, und da nehme ich auch mich selbst nicht raus, das geht mir manchmal genauso noch, dass wir in unserer Unachtsamkeit und eben auch vor allen Dingen in unserem Drang, immer alles nochmal angucken zu müssen, anfassen zu müssen, reinrennen zu müssen, so manche, wie soll man das jetzt nennen, Bereiche unachtsam betreten, die im Endeffekt sich schützen wollen. Weil der Mensch ist nicht unbedingt wirklich das Nonplusultra auf dieser Erde. Der Mensch ist genauso ein Wesen wie alle, alle anderen Wesen auch, dass der eingeladen ist, mit allen im Einklang zu leben, aber eben nicht sich über alles hinwegzusetzen, überall reinzurennen, sich aufzuführen manchmal wie die Axt im Walde und alles rausreißt, zerstört, in jeglicher Form hinterlässt dann hinterher, dass es erstmal eine Zeit lang braucht, um sich wieder zu organisieren. Dafür gibt es eben auch Wesen, die darauf aufpassen und die dir dann wiederum zeigen wollen, so hey, da warst du nicht achtsam. Und ich weiß auch, natürlich, so manche Wesen, die können dir sehr gefährlich sein und glaube mir, also wir sind hier in Amerika mit anderen Wesen ähm, konfrontiert, als wir in Deutschland jemals kennengelernt haben. Und ich habe hier zum Beispiel jetzt in Arizona, habe ich Skorpione um mich herum, die teilweise sogar wirklich auch die Hürde überwinden und ins Haus kommen. Und wir haben hier einen Teppichboden, der so ähnlich aussieht von der Farbe her wie die Skorpione und dementsprechend sind die hier sehr gut getarnt. Und ich muss da wirklich sehr deutlich werden, weil auch wir haben das Recht, diesen Wesen zu sagen, hey, 
Ich danke dir, dass du mich aufmerksam machst, doch das ist mein Tanzbereich und den hast auch du zu wahren. Oder jetzt zum Beispiel eine Black Widow, also eine schwarze Witwe. Das ist hier das meistgefürchtetste Tier in Amerika, in Nordamerika, das man überhaupt haben kann. Und in Kalifornien haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wir also in großer Gefahr waren, vor allen Dingen mein Mann und mein Kind, weil die direkt in unserem Pool oder an unserem Pool direkt kurz vor der Wasserlinie äh, ihr Nest hatte und wir da ausgelassen gespielt haben und nur plötzlich mein Kind gesagt hat, Mensch, da ist so eine komische Spinne, was ist das? Aber kurz vorher hatte mein Mann noch seine Füße so quasi da an diesem Rand. Das heißt also wirklich, wir waren da, also ich habe da lange Zeit gearbeitet mit, oder auch mit diesem Krafttier mich verbunden, was das gerade mir zeigen wollte. Aber in erster Linie stelle ich immer wieder fest, dass keiner uns wirklich erstmal was Böses möchte. Jeder möchte im Endeffekt sich selbst immer schützen. Und wenn jetzt natürlich mein Mann seinen Zeh da in dieses Nest gehalten hätte, dann hätte diese Spinne sich verteidigt. Aber im ersten Moment ist, fallen wir nicht in ihr Beuteschema. Das heißt, sie will im ersten Moment ja gar nichts mit uns zu tun haben. Im Gegenteil, sie fürchtet uns ja auch. Also unsere Freunde damals in Kalifornien haben uns ganz klar beschrieben, dass Black Widows sich am meisten dort aufhalten, wo weniger Bewegung ist. Das heißt also... Wenn da viel Bewegung im Raum ist, dann bauen die da ihr Netz nicht, weil sie, da, weil sie wissen, dass, dass äh, ja, ihnen zu viel Bewegung ist. Und sie wählen ganz genau, jedes Wesen weiß ganz genau, in welches Beuteschema passt was. Also auch die Skorpione wissen ganz genau, wir sind keine Beute für sie. Sie wollen sich, wenn dann, nur verteidigen. Und gleichzeitig kann es aber auch eine gute Botschaft für dich sein. Weil ich erinnere mich auch immer wieder an mich selber, manchmal verteidige ich mich zu wenig. Manchmal lasse ich mir viel zu viel gefallen, ohne Stopp zu sagen. Ohne mal meine Krallen auszufahren oder meinen, meine Verteidigung richtig hochzufahren. Und das ist auch eine Botschaft, die manchmal wertvoll für uns wäre, wenn wir uns darauf einlassen können. Wobei es jetzt nicht heißt, dass wir sofort jemanden töten müssen, sondern dass wir halt wirklich erstmal eine Warnung aussprechen. Das ist auch was, was ich in Ägypten gelernt habe, zum Beispiel am Roten Meer. Ein Steinfisch, bevor ein Mensch draufsteigt, der dreht seine Flossen um, weil an der Unterseite seiner Seitenflossen ist er quietsch-orange. Und bevor man draufsteigen kann, zeigt er so quasi so, hey, Achtung, da bin ich. Nur blöd ist, meistens, wenn der Fuß dann schon so Richtung Fisch geht, dass wir da nicht unbedingt so hingucken. <lacht> Aber trotz alledem, also jedes hat irgendwo so seine Warnung. Zum Beispiel eben auch eine Klapperschlange oder eine, eine California Kingsnake haben wir auch in unserem Garten in Kalifornien gehabt und 
Die California King Snake, die macht zum Beispiel eben auch so eine Schwanzbewegung wie die Klapperschlange, ohne dass es klappert bei ihr. Aber sie zeigt damit, dass sie, dass sie sich beeinträchtigt fühlt in ihrem Weg, also dass sie sich zu eingeengt fühlt, dass man ihr zu nahe kommt, dass sie sich unwohl fühlt in deiner Umgebung. Und gibt dir damit wirklich ein Signal, so hey, stopp mal hier, ich brauche meinen Raum, ich fühle mich da nicht wohl. Und so kann eben eine Botschaft eines Tieres dir auch immer einen Hinweis geben, was wäre jetzt in dem Moment wertvoll vielleicht für dich, für deine Situation, in der du gerade bist. Denn eines darf dir klar sein, wir Menschen sind genauso verknüpft in das große Spiel der Energie auf dieser Erde wie alles andere auch. Nur dass unser Umfeld, sprich unsere Natur außenrum, Pflanzenwelt, Tierwelt, viel, viel mehr Wahrnehmung hat auf diese Energiefelder als wir. Das heißt, Tiere wissen teilweise schon viel, viel, viel früher als wir Menschen, dass irgendetwas jetzt sich verändert. Ins Positive wie ins Negative. Für mich war das teilweise total spannend zu beobachten. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diesen Moment, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in Sri Lanka ähm, oder beziehungsweise in Asien, wo dieser wahnsinnige Tsunami war. Das war für mich mein, mein zweiter Geburtstag. Also ich bin mehrfach geboren worden in dieser Welt, denn ich sollte dorthin fliegen und <lacht> ich musste aber meinen Urlaub verschieben um einen Tag. Und genau dieser eine Tag war das, wo dann alle Flüge gecancelt waren, weil es unser Hotel nicht mehr gab. Also es war sehr spannend für mich. Und ich habe dann natürlich viel gelesen und viel mich informiert, was da so passiert und war unendlich dankbar, dass ich dort in dem Moment nicht war, weil, ja, wer weiß, ob ich das äh, geschafft hätte, auch als wirklich gute Schwimmerin. Aber was, ich, was mich total fasziniert hat, das war, dass alle bestätigt haben, dass in dem Moment, wo dieses Wasser zurückging, weil eine Tsunamiwelle zieht ja erstmal Wasser weg. Viele haben beobachtet, dass das Wasser an, am Strand verschwunden war. Aber viele haben auch beobachtet, dass in dem Moment kein Vogel, kein, kein, kein Tier am Strand mehr zu finden war. Es war eine unfassbare Stille, haben ganz, ganz viele beschrieben. Und viele haben beobachtet, dass zum Beispiel Streunerhunde, Vögel ins Hinterland geflohen sind bzw. Äh, sich auf den Weg gemacht hatten, so dass es wirklich vielen aufgefallen ist. Und ganz viele, die eben im Einklang waren mit den, mit den Tieren, sind denen intuitiv gefolgt und haben damit ihr Leben gerettet. Das heißt, die Wahrnehmung der Tiere ist so viel größer und so viel intensiver, als wir jemals irgendwie ähm, ahnen können. Und dementsprechend ist es so spannend zu sehen, wenn jetzt Wesen in deinem Leben auftauchen, die eben dir etwas mitgeben wollen, die dich vielleicht auch sogar vorbereiten wollen auf ein Szenario, was eventuell in deinem Leben auftauchen könnte. 
Das Kratzen ist zum Beispiel jetzt eines meiner Wesen, das unbedingt das nicht verstehen kann, dass meine Türe gerade geschlossen ist und es nicht rein darf. Ja, und so sind die Bedeutungen, jetzt habe ich lange davon gesprochen, weil mir das Thema so unglaublich wichtig ist, weil es sind wirklich deine Botschaften, es ist deine Wahrnehmung und es geht um dich. Und demzufolge fühle in dich hinein, was dieses Tier in dir auslöst. Was, was für ein Symbol hat dieses Tier für dich? Weil ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich mal eine Bedeutung in einem Buch gelesen habe. und mir, Also mir hat die Frostbollen so quasi hochgetrieben. Ich, ich hab, mich hat es innerlich gefroren und ich habe sofort gewusst, nee, das, kann, das, das ist es für mich nicht. Aber es hat mich so erschrocken, weil das gerade also so quasi das, das Schlimmste vorhergesagt hat, was man sich nur vorstellen kann. Und das fand ich ganz, das fand ich sehr befremdlich, das fand ich ganz furchtbar. Und demzufolge ist es für mich so wichtig, dass du dir, dich traust, auch deiner inneren Weisheit zu folgen, die dir einfach viel, viel mehr mitgeben kann, als du manchmal vielleicht gerade denkst. Meine Hexe Lilly ist gerade gekommen. Die wollte unbedingt rein. Vielleicht hörst du das. Ein paar Geräusche rundherum. Die braucht jetzt ihren Platz. <lacht> ja, das nächste, was du auch machen kannst, um eine Bedeutung zu haben, das ist vielleicht ein Stück weit ähm, erstmal loszulassen und gar nicht im ersten Moment, wie soll ich sagen, zwanghaft eine Bedeutung haben zu müssen. Ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal kommt die Bedeutung ganz von alleine. Und manchmal ist es einfach nur wichtig, gerade aufmerksam zu sein oder sich bewusst zu machen, dass irgendwas vielleicht gerade passiert. Es ist immer wieder es ist immer wieder so wertvoll, sich dies bewusst zu machen, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und wir sind manchmal so in unserem inneren Druck und in unserem inneren Zwang, dass wir jetzt gleich alles verstehen müssen, was vielleicht auch gar nicht der Fall sein muss. Trotz alledem ist es sehr, sehr, sehr wertvoll, dem gewahr zu werden oder sein Bewusstsein dafür zu öffnen. Ich kann dir da auch jetzt ein Beispiel nennen. Wir haben ja letztes Jahr wirklich ein sehr dramatisches, gerade vor einem Jahr, also es ist jetzt wirklich ein Jahr her, dass wir eine sehr dramatische Zeit hatten oder sehr, wie soll man sagen, herausfordernde Zeit hatten. Und Wochen vorher hatten wir plötzlich ein riesen Rudel Kojoten bei uns im Garten, was die Leute rundherum vollkommen aus der Fassung gebracht hat, die schon immer da gelebt haben, weil sowas noch nie vorgekommen ist. Und ich wusste ganz genau, irgendwas wollen die Kojoten uns mitteilen, weil in, in dieser Vielzahl und eben in dieser Deutlichkeit sind sie sonst nirgendwo aufgetreten. Das heißt also, es hatte irgendwas mit uns zu tun. Und heute weiß ich natürlich, sie haben uns vorbereiten wollen, dass eben eine sehr herausfordernde Zeit auf uns einbricht, dass wir aber eben 
zusammenhalten sollen. Weil für mich zum Beispiel Kojoten, Wölfe, das sind Rudel. Die arbeiten im Familienverbund, die halten zusammen, die sind unfassbar sozial und loyal füreinander da. Und genau das hat uns tatsächlich durch diese schwere Zeit getragen, immer wieder, dieser Familienverbund. Und die Kojoten haben uns darauf hingewiesen, ohne dass ich im ersten Moment tatsächlich gewusst habe, um was es wirklich jetzt gerade geht. Und das ist eben auch sowas, das möchte ich dir gerne mitgeben, dass du dich auch gelöst und locker auf solche Begebenheiten, die ja sowieso so magisch sind, einlassen kannst, ohne dass du sofort unbedingt ähm, gleich in deinem Kopf wieder landen musst. Weil das wäre unendlich schade. Weil man ganz ehrlich gesprochen gerade eben diese diese Verbindungen, gerade vor allen Dingen zu Wildlife, also wirklich dem, dem Natur, der Naturkraft rundherum, so wie jetzt gerade unsere Hunde, da ist anscheinend wieder die Post gekommen. <lacht> ja, das ist, das ist so was unfassbar Zauberhaftes und Magisches. Und wenn wir das sofort wieder zerdenken oder uns eben gerade mit ganz vielen Bedeutungen ja, zerstören, dann wäre das unendlich schade. Wie gesagt, Krafttiere sind Tiere, die immer wieder in deinem Leben sind oder die gerade ganz Besonderes bei dir auslösen, die du vielleicht sogar manchmal dir her wünschst, wenn du gerade eine ganz spezielle Begebenheit hast. Zum Beispiel, wenn es mir ganz schlecht geht, wenn ich an einem ganz dunklen Punkt gerade bin, dann wünsche ich mir, Schmetterlinge zu sehen. Dann wünsche ich mir, Delfine zu sehen. Und das ist eben auch das Spannende. Du kannst eine Kommunikation aufbauen mit diesen Wesen. Also du musst nicht immer nur warten, bis sie erscheinen, sondern du kannst sie tatsächlich anrufen. Und viele, viele Natives, also gerade vor allen Dingen Gruppen, die im Einklang mit Mutter Natur noch leben, die machen das. Die bitten darum, dass diese Wesen auftauchen, dass sie sie schützen. Also gerade vor allen Dingen, wenn ich daran denke, ich habe ein Seminar mit einem peruanischen Schamanen gemacht heuer im Frühjahr. Die haben vier Wächter, die sie immer anrufen, mit denen sie sich verbinden, mit denen sie ihre Energie austauschen bzw. ihre Energie anreichern, um zu wirken. Und das ist ganz speziell eben jetzt auch die Anaconda, ähm, der Puma, der Kolibri und der Adler. Das sind vier ganz mächtige Wesen für diese, dieses Wirken der Schamanen. Das heißt also, auch du hast die Möglichkeit, dich mit dieser Energie zu verbinden, gerade vor allen Dingen, wenn du in irgendeiner Herausforderung bist und du wünschst dir so sehr, dass du mehr Durchblick hast, mehr Energie hast, dann kannst du dich mit diesen Wesen verbinden, du kannst sie anrufen und du kannst ihnen sagen, bitte helft mir. Und das Spannende ist, sie müssen dann noch nicht mal physisch in Anführungsstrichen gerade auftauchen, 
sondern es kann passieren, dass du ein, irgendein Bild plötzlich in die Hände bekommst oder im Fernsehen irgendwas gezeigt wird, in der Werbung irgendwas auftaucht, wo dieses Tier da ist. Und es ist für dich dann ein Zeichen, hey, wir haben dich gehört, wir sind da. Und es ist total spannend, welche Wege manchmal diese Krafttiere suchen, gerade vor allen Dingen, um dir zu zeigen, wir sind da. Und das ist wirklich, also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Also für mich immer wieder total interessant, weil ähm, zum Beispiel habe ich mal darum gebeten, dass mir die Kolibris wieder erscheinen, weil ich meine Kolibris so lange nicht mehr gesehen hatte. Gerade vor allen Dingen in der Sommerzeit, wo es hier so wahnsinnig knalle heiß war. Und ich habe sie so vermisst. Und plötzlich schickt mir eine Bekannte aus Deutschland ein Bild von einem Kolibri. Ich war total sprachlos. Und sie sagt, Mensch, du, ich habe heute dieses Bild bei mir ähm, gefunden. Ich habe sofort an dich denken müssen. Holla die Waldfee. Also da, da steigt mir jetzt gerade wieder die Gänsehaut auf. Wirklich, also dieser, dieser Vielfalt oder diesem Ideenreichtum, das dann diese Kraftwesen haben, das, dem ist keine Grenze gesetzt. Und deswegen lass dich da einfach überraschen und du darfst dich darauf einlassen, du darfst mit ihnen kommunizieren, du darfst sie tatsächlich, du darfst dich mit ihrer Energie verbinden, wenn du das brauchst. Also zum Beispiel mache ich das auch ganz, ganz häufig, wenn ich irgendwo mehr Durchblick brauche, dann verbinde ich mich mit der Adlerenergie weil, oder mit dem Falken. Dann schwinge ich mich in meinem System nach oben in die Lüfte, schaue mir dieses Spiel von oben an, um ein Gefühl zu bekommen, was ist jetzt tatsächlich der, der Kern? Worum geht es jetzt wirklich? Weil, mal ganz ehrlich gesprochen, in dem Moment, wo wir uns in diesem ganzen Zinnober aufhalten, haben wir manchmal überhaupt keinen Überblick mehr. Gerade vor allen Dingen, wenn Gefühlschaos dann auch noch vorhanden ist, viele verschiedene Aussagen sich in einem Treffen, viele Verwirrungen da sind, dann ist eine Falken- oder Adlerperspektive extremst hilfreich, um einen klaren Blick zu bekommen, um durchzusteigen, so welches Spiel wird mir jetzt tatsächlich gespielt. Und da verbinde ich mich mit dieser Wesenheit und sage, bitte sie darum, dass sie mir die Klarheit geben, dass sie mir die Perspektive geben, dass ich dieses Spiel von oben durchschauen kann. Oder eben der Eule, wenn so viel Dunkelheit um mich herum ist, dann bitte ich die Eule, mir ihre Augen zu, zu leihen, womit ich die Dunkelheit durchbrechen kann und erkennen kann, wie mit einer Nachtsichtbrille, um was es wirklich geht. Also du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten mit diesen Krafttieren dann aber auch gleichzeitig nicht nur von der Bedeutung her zu arbeiten, sondern ganz speziell dich ihrem, ihren Fähigkeiten zu verbinden und mit ihren Fähigkeiten zu arbeiten. Und das ist das Spannende. Es geht in so viele Richtungen, gerade mit diesen tierischen Helfern mit diesen wundervollen, magischen äh, Geschöpfen zusammenzuwirken. Und du kannst sie wirklich erreichen. Auch vor allen Dingen, wenn du 
wenn du dich darauf einlässt, dass du es geschehen lassen kannst, dass alles zum höchsten Wohl und zu seiner Richtigkeit geschieht. Also du kannst vergessen, dass diese Wesen sofort springen, wenn du rufst. Es kann passieren, dass äh, du dann lange Zeit nichts von innen erhältst. Weil es einfach auch ganz wichtig für sie ist, dass es aus einem nicht einem Nachdruck oder einem Mangel entsteht, sondern aus dem reinen, tiefen Herzen. Und dass das aus der Erkenntnis heraus geschieht, dass du wirklich bereit bist, das anzusehen was oder das zu nutzen, was sie dir geben können. Also das ist auch mit ein, ein, ein ganz großer, großer Punkt. Und da habe ich zum Beispiel letztes Jahr so ein Erlebnis gehabt, das mich so fasziniert hat, wie wir eben gerade in dieser Herausforderung saßen. bin ich irgendwann draußen gestanden, hatte über Monate meine, meine wundervollen Wesen, die Grauhörnchen, nicht mehr gesehen und habe einfach zu Mutter Natur gesprochen, habe gesagt, Mama, wenn wir einen Weg finden und wenn es gelöst ist, dann begegne ich einem Grauhörnchen als Zeichen, dass es jetzt nach vorne geht, dass, es, dass wir jetzt raus sind. Weil mal ganz ehrlich gesprochen, kein Winter dauert ewig. Also irgendwann ist die Dunkelheit vorbei und es kommt das Licht wieder zurück. Das ist einfach Gesetz, das sind Naturgesetze. Und als wir, als wir tatsächlich am, äh, fast eine Lösung hatten, habe ich plötzlich diese, diese ähm, Begegnung gehabt. Also wir, wir haben eine Chance gehabt, sie war greifbar. Und dann sind wir Gassi gegangen in einen Park, wo ich vorher noch nie ein Grauhörnchen gesehen hatte. Und ich gehe da in den Park und höre von Weitem dieses Grauhörnchen mich rufen. Das war so unfassbar. Ich bin dann sofort dorthin gerannt, war vollkommen außer mir, weil ich sofort gewusst habe, jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist, jetzt wandelt sich's. Und es, es berührt mich heute noch so. Ich könnte sofort wieder, ich habe sofort wieder Tränen in den Augen, weil es so unglaublich war. Diese Begegnung und dieses Grauhörnchen, das hat sich sofort gezeigt und es ist vor mir hergehüpft und es ist mir nachgerannt, weil es unbedingt sicher gehen wollte, dass ich weiß, dass es genau jetzt da ist, um mir zu zeigen, dass wir es jetzt geschafft haben. Und dass alles zum unser, und zu unserem höchsten Wohle passiert. Und das ist einfach wirklich in dem Moment die Magie pur. Und das wünsche ich mir für dich so, so sehr, dass du auch solche magischen Erlebnisse hast. Und vielleicht hattest du sie schon und hast es aber nie richtig eingeordnet. Oder du hattest sie schon und du wusstest ganz genau, wow, das war jetzt für dich. Mich würde es total freuen, wenn du mir auf Instagram ähm, unter dem Post für diesen Podcast deine Erlebnisse schildern würdest und sie mit uns teilen würdest, weil... Ich glaube tatsächlich, je mehr Menschen auch diese Magie mal mit, mit den anderen teilt, umso mehr aufmerksam 
Gerechtigkeit wird auch wieder in die Richtung geschehen und es wäre so wundervoll, weil sie öffnen uns eine Welt, die so viel mehr hat, als wir jemals erahnen können und die würde ich mir für so viele Menschen wünschen. Und so wünsche ich mir jetzt für dich, dass du ganz, ganz viele wundervolle Erlebnisse hast, dass du sehr viel tiefer in die Verbindung mit diesen wundervollen Wesen eintauchen kannst. Nicht alles als lästig und als I und als sonst irgendwas ansiehst, sondern tatsächlich mal dir die Frage stellst, Mensch, was, was könntest du dir in dem Moment denn mitteilen wollen? Ja, es hat mich unendlich gefreut, dir heute diese Episode aufzunehmen und ich hoffe, sie berührt dich genauso wie mich. Ich hoffe, ich konnte dir einen Weg zeigen, wie du dich damit verbinden kannst. Ich schaue die ganze Zeit ein Bild von meinem Grauhörnchen an und ich sende dir jetzt von ganzem Herzen ganz viele wundervolle magischen Begegnungen und ganz viele tolle Botschaften und ganz viel Unterstützung und Hilfe und Weisheiten aus Mutter Natur. Lass es dir ganz, ganz gut gehen. Bis bald. Tschüss. Vielleicht hast du gemerkt, dass das Thema Krafttiere für mich ein ganz, ganz spezielles Thema ist. Ich hätte dir jetzt auch noch viel, viel, viel länger erzählen können, auch vor allen Dingen von meinen vielen Begegnungen und Erfahrungen, die ich von Kind auf immer wieder hatte. Und ähm, ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr viel mehr damit gewirkt und gearbeitet und es ist einfach immer so berührend und erfüllend und ja, ich lade dich ganz herzlich ein, dich eben auch dieser Ebene oder dieser Berührung mal ein, auf das Ganze einzulassen. Mein Deutsch ist gerade irgendwie, ich glaube, irgendwo hingegangen. Ähm, auf alle Fälle lade ich dich ein, das mal ganz bewusst wahrzunehmen, dich berühren zu lassen und eben vielleicht auch so, so viele oder vielleicht sogar noch viel mehr wundervolle Erlebnisse zu haben, als ich es hatte. Das wünsche ich dir auf alle Fälle von ganzem Herzen und eben dieses, dieses berührende Gefühl, du bist nie alleine. Du hast immer irgendjemanden an deiner Seite und sei es einfach nur ein Schmetterling oder sei es ein Eichhörnchen die dir Mut machen, die dir zuflüstern, hey, du bist speziell und du bist aber ein Teil von uns und wir sind für dich da und wir reichen dir jederzeit die Hand und das ist, glaube ich, gerade für die Krafttiere das Wunderschönste. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viele wundervolle Begegnungen, ganz viel Magisches auch an Erfahrungen. Lass dich drauf ein und ja, viel Freude damit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste. Ganz, ganz liebe Grüße aus Arizona. Deine Katrin. Tschüss.